0: قسمت چهارده بوریس یک راست آمد پیش من که سر پا ایستاده بودم رد کن بیاد ریس واقعا آدم بیشعوری بود نمیدم بوریس گفت ریس تو داری من مجبور میکنی که با یه دست و پنجه نرم کنم و یه خورده حالتو جا بیارم من دلم نمیخواد که این کارو بکنم اما مثل اینکه راه دیگه ای نیست تو پنج دلار به ما بدهکاری. من گفتم من یپنی هم بدهکار نیستم. اگه بخوای با من سرشاخ بشی داد میکشم همه رو توی مهمونخونه از خواب بیدار میکنم پلیس صدا میکنم صدایم به شدت می‌لرزید. پولیس گفت داد بکش. آنقدر داد بکش که جون در بیاد. مثل اینکه میخوای کاری بکنی که با وننت بالاخره خبردار بشن که این شب رو چطوری گذروندی. یه بچه عیونی مثل تو. دست از سرم وردارین. ولم کنین. اگه از اول میگفتی ده دلار خب این باز یه چیزی اما من خیلی واضح شنیدم موریس مرا راست به در اتاق چسبانده بود میخوای بدیش یا نه تقریبا بالای سر من ایستاده بود با آن شکم گنده پشمالو و نکبتش. من گفتم ولم کنین، بریم بیرون از اتاق من هنوز هم دستهایم روی سینم قلاب بود من هم کم آدم کله شقی نیستم بعد سانی برای اولین بار شروع کرد به حرف زدن های موریس، میخی کیفشو وردارم؟ روی اون چی بهش میگن؟ آره ورشدار." دار ولش کن کیفمو سانی گفت، اینا ها، ورش داشتم یک از کلاس پنج دلاری را چش چشم من تکان داد میبینی؟ فقط همون پنج دلاری ورداشتن که به من بدهگاری خیال نکن من آدم کلاه ورداری هستم من یک باره شروع کردم به گریه کردم اگر گریه هم نمی گرفت، حاضر بودم هرچه بخواهند بهشان بدهم. اما گریه هم گرفت. گفتم: نه، شما شماها آدمهای کلاهبرداری نیستین، فقط دارین روز روشن 5 دلار از من میدزدین. بوریس گفت: صدا تو ببر و محکم هلم داد. ساینه گفت: ولش گما با بیا بریم. حالا دیگه طلبمون رو زنده کردیم یالا را افت، بیا بریم. بوریس گفت: دارم میام. اما نرفت های موریس مگه با تو نیستم میگم ورش کن ده ورش کن دیگه موریس با لحن بسیار معصومانه گفت حالا ببین کیه که داره مردم اذیت میکنه بعد با انگشتانش پیجامه مرا محکم زد. من رویم نمیشود به شما بگویم که کجا را زد ولی بعد جوری درد گرفت. به او گفتم که تو آدم بیشور کسیفی هستی او گفت نفهمیدم چی گفتی؟ مثل اشغاص کرد دستهایش رو گذاشت پشت گوشهایش نفهمیدم چی گفتی من چی هستم من همانطور داشتم گریه میکردم بیش از اندازه عصبانی و دیوانه شده بودم بهش گفتم تو یه آدم بیشعور و كثیفی تو آدم بیشئور و کثیفی هستی که مردم و تیغ میزنی ببین اگه یکی دو سال دیگه از اون آدمای وامونده و تو سری خوری که میفتن تو خیابون و گدایی میکنن و میگن تو رو به خدا پول یه چای به من کمک کنین شپش از سر و رود بالا میروه تمام کت کثیفت بعد موریس مشت محکمی خابان به من من حتی سعی نکردم خودم را کنار بکشم و یا اینکه جلوی دستش را بگیرم و یا کار دیگری بکنم آنچه حس کردم فقط ضربه محکمی بود که به شکم من خورد با این حال ناک چیزی نشده بودم براینکه اینکه یادم هست که از روی کف اتاق به بالا نگاه کردم و هر دوشان را دیدم که از اتاق بیرون رفتند و در را بستند. بعد تا مدتی نسبتاً طولانی دراز کش روی کف اتاق ماندم. درست همانطور که بعد از دعوای با استراد لیتر روی زمین افتاده بودم. منطقه این دفعه فکر می کردم که دارم زیر آب خفه می شدم. بعد اینجا بود که نفسم به زور بالا می آمد. موقعی که بالاخره از زمین بلند شدم مجبور شدم که دولا دولا و در حالی که دستهایم را روی شکمم گذاشته بودم به طرف حمام بروم اما من دیوانه هستم به خدا قسم دیوانه هستم تقریبا نصف راه حمام را رفته بودم که شروع کردم به وانمود کردن اینکه گلوله‌ای توی شکم من جای گرفته است و اینکه این گلوله را موریس توی شکم من خالی کرده است در این موقع تصمیم گرفتم که بروم توی حمام، یک چتول شراب بربن یا یک مشروب پدر مادردار دیگری بزنم تا اعصابم تسکیم پیدا کند و بتوانم جدا وارد عمل بشوم. خودم را توی ذهنم مجسم میکردم که لباسم را پوشیدم، و از حمام بیرون آمدم و هفتیرم را گذاشتم توی جیبم و دارم تلو تلو میخورم. بعد به جای اینکه سوار آسانسور بشوم، پیاده میروم پایین. دستم را به نرده‌های پلکان میگیرم. و در حالی که خون قطر قطره از گوشه لبم به زمین میریزد میروم پایین. کاری که میکنم این است که چند طبقه میروم پایین در حالی که دست را رو روی شکمم گذاشتم و خون دارد همه جا میریزد و بعد زنگ آسانسور را میزنم. همین که موریس در را باز میکند و میمیند که حفیر توی دستم است از روی ترس شروع میکند به جیغ کشیدن تا شاید من ولش کنم. اما با این حال میزنمش. تا تیر پشت سره هم توی شکم گنده پرپشمش خالی می کنم. بعد هفتیرم را می کف آسانسور البته بعد از اینکه جای انگشتهام را به کلی از روی آن پاک کرده باشم آن وقت چهار دستصبح پا به اتاقم برمیگردم و به جین تلفن می کنم که بیاید پیش من و شکمم را پانسمان کند جین را توی ذهنم مجسم می کردم که در تمام مدتی که شکم من دارد خونریزی ریزی می کند، سیگاری جلوی دهان من گرفته است آن را بکشم این فیلم های لعنتی این فیلم ها واقعا اخلاق آدم را فاسد میکنند بیشوخی میگویم در حدود یک ساعت توی همام ماندم و بدنم را شستم بعد برگشتم و گرفتم خوابیدم تقریباً مدت زیادی کشید تا خوابم برد حتی خسته نبودم اما بالاخره خوابم بود آنچه واقعا دلم میخواست این بود که خودکشی کنم دلم میخواست از پنجره خودم را پرت کنم پایین اگر یقین داشتم که به محض زمین خوردن کسی پیدا می شود که پارچه‌ای روی جسد من بکشد احتمال داشت این کار را بکنم دلم نمیخواست یک مشت آدم فضول و احمق بیایند و به بدن متلاشی شده و آلود من نگاه بکنند پانزده مدت زیادی نخوابیدم برای اینکه فکر میکنم وقتی که بیدار شدم ساعت حدود ده بود بعد از اینکه سیگاری کشیدم احساس کردم که خیلی گرسناام است آخرین دفعه ای که غذا خورده بودم همان دو ساندویچ همبرگری بود که با بروسار و آکلی در آگرستان موقعی که برای دیدن فیلم رفته بودیم خورده بودم و از آن موقع مدت زیادی گذشته بود به نظرم می رسید که انگار پنجاه سال پیش بوده است تلفن دم دستم بود گوشی را برداشتم و به پایین تلفن کردم که برای من صبحانه بیاورند اما میترسیدم که ماد بدهند موریس بیاورند اگر شما خیال می‌کنید که من مرده این بودم که دوباره چشمم به قیافه او بیفتد باید بگویم که هیچ عقل توی کلهتان نیست از این جهت تا مدتی روی تخت دراز کشیدم و سیگار دیگری دود کردم به فکر افتادم به جین تلفن بزنم و ببینم که آیا به منزلشان آمده است یا نه اما اش را نداشتم بالاخره آخر کاری که کردم این بود که به سالی هایس تلفن کردم سالی به مدرسه ماری وودراف. می رفت و من میدانستم که او در خانهشان است برای اینکه یکی دو هفته پیش از آن نامهای به من نوشته بود. من زیاد موردش نبودم اما سالها بود که می شناختمش. من از روی خریت همیشه خیال میکردم که سالی دختر کاملا باهوش و فهمیده ای است. علت اینکه او را همچو دختر خیال میکردم، این بود که سالی معلومات زیادی در مورد تئات و نمایش نامه و ادبیات رو از این مزخرفات داشت. اگر کسی درباره این چیزها معلومات زیادی داشته باشد مدتی طول میکشد تا آدم بفهمد که آیا او واقعا شخص احمقی است یا نه این فهمیدن در مورد سالی سالها برای من طول کشید من خیال میکنم اگر ما به خیلی امور مسخره نمیپرداختیم این موضوع خیلی زودتر از اینها دستگیرم میشد عیب بزرگ من این است که همیشه خیال میکنم تمام دخترهایی که من با آنها رابطه دارم اشخاص باهوش و ای هستند این دو موضوع اصلا ربطی به هم ندارند ولی من همیشه فکر میکنم که مربوطند در هر صورت به او تلفن زدم اول کلفت شنگوشی را برداشت بعد پدرش تا آخر خودش آمد من گفتم سالی؟ او گفت بله کیه؟ سالی دختر حقباز و آبزیر کاهی بود من قبلا به پدرش گفته بودم که کی هستم منم هولدن کالفیلد حال چطوره؟ هولدن، توی خوبه، تو چطوری؟ مامانی، گوش کن، خوب حالت چطوره؟ منظورم که اوضاع مدرسه از چه قراره؟ سالی گفت، خوبه، منظورم اینه که خبر داری؟ مامانی، راستی گوش کن، تو امروز کار داری یا نه؟ امروز یک است و همیشه صبح یک شنبه یکی دو تا نمایش برقراره به نفع انجامنهای خیریه و از این چیزا میل داری بریم؟ خیلی مشتاقم بسیار عالیه عالی اگر از یک لغت خیلی بدن بیاید همان عالی است یک لغت غلابی و بی حقیقت است من یکهو به سرم زد که بهش بگویم موضوع نمایش را نشنیده بگیرد اما تا مدتی مشغول شروور گفتن بودیم یعنی او بود که داشت شروور میگفت اصلا مجال نمیداد که یک کلمه هم من حرف بزنم اول راجب یک دانشجوی هاروارد که از قرار معلوم سال اول بود اما خودش طبق معمول اصلا بروز نداد صحبت کرد و گفت که پسر او را واقعا آسی کرده است می گفت شب و روز به او تلفن میکند شب و روز جدا کیف کردم. بعد راجع به یک نفر دیگر گفت که دانشجوی دانشکده افسری وست بود و حاضر بود جانش را فدای او بکند دیگر چه بهتر از این من به او گفتم که ساعت دوی بعد از ظهر بیاید جلوی بالتیمور و زیر ساعت 20 دیر هم نیاید برای اینکه ممکن بود نمایش ساعت دو و نیم شروع بشود. سالی همیشه دیر سر وعده می آمد. بعد گوشی را گذاشتم زمین. سالی کلی دلخورم کرد. اما عوضش دختر خیلی خوشگلی بود. بعد از اینکه با سالی قرار گذاشتیم، از رخت آمدم بیرون و لباسم را پوشیدم و از بابا اساسیه ام را گذاشتم توی کیفم. پیش از اینکه از اتاقم بیایم بیرون، از پنجره به بیرون نگاه کردم تا ببینم آن های بدکاری مشغول چه کاری هستند. اما همهشان پردهها را انداخته بودند. معلوم بود که وقتی صبح میشود، حیا و نجابت آنها هم گل کند بعد با آسانسور رفتم پایین و پول اتاق و غذا و این چیزها را حساب کردم و آمدم بیرون. موریس را هیچ جا ندیدم و دنبالش هم نگشتم. نمیخواستم برای پیدا کردنش خودم را به آب و آتش بزنم. بیرون مهمانخانه سوار تاکسی شدم ولی اصلا نمی دانستم کجا میخوا بروم جایی نداشتم بروم تازه روز یک شنبه بود و تا روز چهارشنبه هم نمیشد به منزل رفت و اگر هم خیلی زود میخواستم بروم زودتر از شنبه نمیشد به هیچ وجه مایل نبودم به مهمان خانه دیگری بروم و بگذارم مغزم پاک داغان بشود و قاطی دیوانه ها بشوم از این جهت به راننده گفتم مرا به ایستگاه سنترال ببرد آنجا نزدیک برکتی مور بود همانجایی که با سالی قرار گذاشته بودم پیش خود حساب کردم که بهتر از کیفهایم را بگذارم توی یکی از گاوصندوقهایی که کلیدش را میدهند به خود آدم و بعد بروم صبحانه بخورم گرسنهام شده بود موقعی که توی تاکسی بودم کیف بغلیم را درآوردم و پولهایم را شمردم دقیقا یادم نیست که چقدر از پولهایم مانده بود اما آنچه مانده بود مبلغ قابل توجهی نبود من در طی دو هفته پول هنگفتی را به باد داده بودم دم ولخرجی کرده بودم من خصلتا آدم ولخرجی هستم و وقتی آنچه را هم که خرج نمیکنم گم می کنم بیشتر اوقات حتی فراموش میکنم که توی رستوران ها و باشگاه های شبانه و از این جور جاها بقیه پول هایم را پس بگیرم پدر و مادرم از این اخلاق من پاک عاجزند ولی نباید سرزنششان کرد کوی اینکه پدرم از آن خرپول هاست درست نمیدانم چقدر در می آورد ولی میدانم حسابی در می آورد. مشاور حقوقی یک شرکت بزرگ است. اینجور اشخاص کاروبارشان حسابی سکه است. دلیل دیگرم هم که می پدرم حسابی پولدار است این است که همیشه در تاعتای برادوی برای نمایش های جدید سرمایه گذاری می کند. گویین که این نمایش نامه ها هیچ وقت نمی گیرد و سرمایه پدرم به هدر می رود. و هر وقت هم که پدرم دست به این کار می زند، مادرم حسابی از کوره در می رود. از وقتی که برادرم الی مرده مادرم خیلی دل شکسته شده خیلی حساس و عصبانی شده و دلیل دیگر اینکه خیلی ناراحت بودم که مبادا مادرم از جریان جریانروفوزه شدن من با خبر شود همین بود بعد از اینکه کیف هایم را توی یکی از گاو ایستگاه امانت گذاشتم رفتم به یک ساندویچ فروشی فسقلی و صبحانه خوردم صبحانه کاملا مفصلی خوردم که برای معده من خیلی زیاد بود آب ژامبون، تخم مرغ، کباب و قهوه. معمولا من فقط یک لیوان آب پرتقال می خورم. اصولا آدم کم‌قضایی هستم. جدا کم غذا هستم و علت اینکه این, این قلاغر قل مردنی هستم همین است. برای من رژیم معین کرده بودند و گفته بودند باید غذاهای نشاسته‌دار از اینجور چیزها بخورم تا چاق بشوم. اما من هیچ وقت در بندش نشدم. هر وقت که بیرون بخواهم غذا بخورم معمولا فقط یک ساندویچ پنیر و یک لیوان شیر مالدار میخورم. البته این غذای زیادی نیست ولی عوضش شیر مالدار کلی ویتامین دارد. موقعی که مشکول خوردن تخم مرغ بودم دوتا راهبه که چمدانهاشان را دستشان گرفته بودند آمدند تو و نشستند پهلوی من جلوی پیشخان. پیش خودم حد زدم که شاید میخواهند به صومعه دیگری بروند و منتظر قطارند. اینطور به نظر می رسید که نمی دانند چمدان هاشان را چه کار کنند. این بود که رفتم و کمکشان کردم. چمدان هاشان خیلی ارزان قیمت به نظر می آمدن. از آن چمدان هایی بودند که چرمشان مصنوعی است. می دانم که این موضوع چندان اهمیت ندارد اما من بدم می کسی چمدان ارزان قیمت داشته باشد. این حرف خیلی وحشتناک به نظر می رسد. اما من از کسانی که چمدان های ارزان قیمت داشته باشند رفته رفته بدم میآید. یک بار جریان بامزه اتفاق افتاد. آن موقعی که من به مدرسه الکترون هیلز می رفتم مدتی با پسری که اسمش دیک لیگل بود و چمدان های بسیار ارزان قیمتی داشت هم اتاق بودم. دیک عوضه اینکه چمدانهایش را بگذارد روی کمد همیشه میگذاشت زیر تختش تا کسی آنها را کنار مال من نبیند من از این موضوع بی اندازه ناراحت بودم و همیشه به دیک می گفتم که چمدانهای های را بی بیرون و یا لاقل آنها را از من بخرد. چمدانهای من مال مارک کراس بود و از چرم گاو ساخته شده بود و حدس می زنم قیمتشان خیلی گران بود. اما این موضوع بامزهی بود. همین الان جریانی را که آن موقع اتفاق افتاد برایتان تعریف خواهم کرد. جریان از این قرار بود که بالاخره چمدانهایم را از روی کمد برداشتم و گذاشتم زیر تخت تا مبادا دیک راجب این موضوع عقده هقارت پیدا کند اما او کار دیگری کرد. فردای همان روز که من چمدانهایم را گذاشتم زیر تخت، دیک چمدانهای خودش را از زیر تخت خوابش برداشت و گذاشت روی کمد. دلیل اینکه او این کار را کرد، مدتی طول کشید تا فهمیدم. این بود که دلش میخواست دیگران خیال کنند که چمدانهای من مال اوست. جدن دلش میخواست مردم اینطور خیال کنند. از این نظر دیک پسر مزهکی بود. مثلا همیشه راجع به چمدانهای من اظهار نظرهای بیمنی و مسخری میکرد. مرتب میگفت آنها خیلی نو و برجوهایی هستند. تکه کلام او همین بود. شاید این کلمه را جایی شنیده یا خوانده بود. هر چیزی که من داشتم از آن برجویی بود. حتی خودنویسم هم هم برجوهایی بود. دیک همیشه همیشان را از من می گرفت تا باهاش چیز بنویسد اما با این حال باز هم برژوایی بود ما فقط در حدود دو ماه با هم هم اتاق بودیم بعد هر دوی من تقاضا کردیم که از هم جدا بشویم و با اینجا بود که من بعد از اینکه ازش جدا شدم دلم برایش تنگ می شد. برای اینکه دیک پسر شوخ و خوشاخلاقی بود و ما گاهی اوقات خیلی با هم تفریح می کردیم و بهمان به خوش میگذشت اگر او هم دلش برای من تنگ میشد، شد اصلا تعجبی نداشت. در اوایل موقعی که به اسباب و اساسیه من می گفت منظورش فقط شوخی بود و من هم هیچ وقت نمی رنجیدم. چون کلی مایه یه تفریح بود اما بعد از مدتی دیگر معلوم بود که منظورش شوخی نیست. چیزی که هست هم اتاق بودن با اشخاصی که چمدان های آدم خیلی بهتر از مال مالانها باشد یک دنیا مکافات دارد. یعنی اگر چمدان های آدم واقعا خوب باشد و مال آنها نباشد شما خیال میکنید کنید که اگر طرف یعنی هم اتاق آدم پسر با عقل و فهمی باشد و اهل شوخی و تفریح هم باشد دیگر به این موضوع توجه ندارد که چمدان کی بهتر است ولی اینطور نیست که شما خیال میکنید آنها همیشه توی این فکرند که چمدان های چه کسی واقعا بهتر است یکی از دلایل این که من چرا با حرامزاده احمقی مثل استرادلیتر هم اتاق شدم همین موضوع است. استراد لیتر اقل این حسن را داشت که چمدانهایش بدتر از مال من نبودند. به هر حال این دو راه به کنار من نشسته بودند و این بود که سر صحبت را باهاشان باز کردم. آنکه پهلوی من نشسته بود یکی از آن زمیل‌های های حسیری دستش گرفته بود که دار و دسته سپاه رستگاری نزدیکی های اید با آنها پول جمع می کنند. آدم آنها را می بیند که در گوشه خیابان ها مخصوصا خیابان پنجم جلوی فروشگاه های بزرگ نیستند. در هر صورت زنبیل راهبه ای که پهلوی دست من نشسته بود از دستش افتاد زمین و من دستم را درست کردم و آن را از روی زمین برداشتم و به او دادم. ازش پرسیدم که آیا مشغول جمعوری اعانه برای مؤسسات خیلی است؟ گفت نه. گفت موقع بستن چمدان نتوانسته است که آن را توی چمدان ها جا بدهد. و حالا گرفته از دستش. وقتی که با آدم نگاه میکرد لبخند بسیار ملیح و قشنگی میزد. دماغ بسیار بزرگی داشت و یکی از آن اینک های دورفلزی که چیز چندان جالبی نیستند به چشمش زده بود. اما صورت بی اندازه با محبت و مهربانی داشت. بهش گفتم فکر کردم اگر شما داریم پول جمع میکنی من هم مبلغ جزئی کمک کنم. شما میتونید این را تا موقع جمعوری اعانه پی